0: Willkommen zu dem neuesten Podcast von dem biblischen Weg. Wir sind Teil von Stimme des Gläubigen, respektive der Bibelgläubigen-Baptisten-Gemeinde-Bewegung. Wir möchten heute über einen besonderen Mann reden in der Bibel. Wir haben eigentlich über viele Charaktere letztes Mal über Ruth gesprochen. Und heute möchten wir über Hiob sprechen. Und Hiob ist ein Mensch wo sicherlich man mindestens Christen oftmals kennen, sicherlich irgendwo ein Buch gelesen haben und oh, der arme Hiob hat alles verloren, aber oftmals glaube ich hat man nicht in die Tiefe geschaut und so. Das Erste, was, mir möcht, was ich möchte zeigen ist in Vers 1, Vers 1, Kapitel 1, Vers 1. Es war ein Mann im Land Uts, der hieß Hiob. Der war schlecht und recht Gottesfürchtig und meide das Böse. Nun, erstens muss man verstehen in der alten Lutherbibel, was das bedeutet ist. Er war ein sehr guter Mann. Er war jemand, der wirklich gottesfürchtig war. Und das ist, was Hiob war. Hiob war ein Mann, der sich nicht äh, irgendwie... Ähm, aus der Ruhe bringen ließ. Äh, Hiob war ein sehr gerechter Mann und er hatte dadurch, dadurch hatte er auch sehr viel Güter. Und in Vers 5 lesen wir einen ganz interessanten Vers. «Wenn ein Tag des Wohllebens um war, sandte Hiob hin und heilte sie und machte sich des Morgens früh auf und opferte Brandopfer nach ihrer aller Zahl, nach den Kindern. Denn Hiob gedachte, meine Söhne möchten gesündigt und Gott gesegnet haben in ihrem Herzen. Also tat Hiob alle Tage.» Hiob hatte... Gewohnheiten, und zwar gute Gewohnheiten, ähnlich wie Daniel, der jeden Tag, glaube ich, dreimal ähm, äh, äh, betete. Und so die Tatsache ist, dass was einen guten Menschen im Herrn ausmacht, ist jemand, der gute Gewohnheiten hatte. Dieser Mann hatte für seine Kinder gebetet. Er hatte für seine Kinder gebetet, jeden Tag. Weil es hätte ja sein können, dass sie gesündigt haben. Es hätte sein können, dass sie den Herrn gesegnet hätten. Das bedeutet, von ihm weggegangen sind. Und das war jemand, wo überhaupt von Gott erwählt worden konnte, um geprüft zu werden. Und die Bibel sagt in 1. Korinther 10, dass den Herrn niemand versucht über sein Vermögen. Nun, anscheinend hatte Hiob. Ein extrem Großvermögen. Ich sage nicht, ich bin auf dieser Stufe. Aber wenn man über Hiob heute spricht, man redet mehr darüber, über den ganzen Diskurs, den er geführt hatte mit seinen drei Freunden. Man redet mehr darüber, oh, wie schrecklich ist es, dass er alles verloren hatte. Aber man redet nicht, wie es dazu kam. Und so wir sehen, in Vers 6 von Hiob 1: Es begab sich aber auf einen Tag, da die Kinder Gottes kamen und vor den Herrn traten, kam der Satan auch und drin. Der aber sprach zu dem Satan, wo kommst du her? Satan antwortete dem Herrn und sprach, ich habe das Land umher durchzogen. Und der Herr sprach zu Satan, hast du nicht Acht gehabt auf meinen Knecht Hiob? Es war nicht der Teufel, der zu ihm sagte, hey, ich wollte mal mit dir reden über Hiob, sondern es war der Herr, der sagte, Hiob ist ein Beispiel was heute für neugeborene Christen sein sollten, ist ein Beispiel für den Herrn, der sie rauspicken kann und sagen, hey, hast du schon mal auf diesen Mensch geschaut? Und das ist genau, was Gott machte. Hiob hatte den Herrn beeindruckt. Und da steht, denn ist es ist seinesgleichen nicht im Lande, schlecht und recht, Gottesfürchtung und meines Böde. Ist es nicht interessant, dass du weit und breit keinen Menschen hattest wie Hiob? Nun, das ist ein Mann, der von dem Herrn gesegnet wurde. Absolut keine Frage. Und es ist keine Frage, dass er sehr wohlhabend war zu dieser Zeit. und es ist auch keine Frage, dass er äh, äh, sehr stark daran äh, besinnt war, dem Herrn zu gefallen. Er war gottesfürchtig. Satan antwortete dem Herrn und sprach, meinst du, dass um umsonst Gott fürchtet? <lacht> Nun, das ist... Äh, die größte Frage, warum tut jemand das? Warum ist jemand in dieser Situation, wo er sagt: Jawohl, ich fürchte den Herrn? Die heutigen Christen, glaube ich, fürchten den Herrn so lange, wie es ihnen gut geht. Und wenn es ihnen nicht mehr gut geht, fürchten sie ihn nicht. Es steht in Vers 10, hast du doch ihn, sein Haus und alles, was er hat, ringsumher verwahrt. Du hast das Werk seiner Hände gesegnet, denn sein Gut hat sich ausgebreitet im Land. Schau das mal an. Das war ein Mann, der war ein guter Unternehmen. Er breitete sich aus. Aber vergaß gleichzeitig nicht, wo er herkommt. Wenn du heute reiche Menschen hörst, sie reden ständig, was sie alles gemacht haben, was sie alles erreicht haben und was sie alles hergestellt haben, aber sie reden niemals, was den Herrn sie gesegnet hat. Es ist ganz selten, dass jemand dem Herrn dankt für seine Talente. Ganz selten. Es ist immer nur, die meisten Bücher, die du liest, ist ja, wenn du so und so machst und es liegt alles an dir selbst, als ob du irgendwie etwas ganz Spezielles bist. Und das ist falsch. Und <lacht> so also diese Menschen merken eines nicht, und zwar, dass Gott sie segnet. Hier wusste das. Hier wusste er, bei wem er sich bedanken musste. Hier wusste er, zu wem er beten musste. Und hier wusste er, dass er niemals weggehen musste. weggehen. und Salomon, genauso ein Mann, der gesegnet wurde, stark gesegnet wurde, hat wirklich. <lacht> Salomon hatte alles und mehr. Und was tat er? Er verließ seinen Gott. Er fing an, andere Götter zu anzubeten. Genauso wie Israel. Israel ist, äh, kommt aus dem Land der Ägypten raus. Und dann ist Mose 40 Tage weg. Was machen sie? Sie bauen sich ein goldenes Kalb und sagen, das hat uns aus Ägypten geführt. Wie schnell das doch ist, dass der Mensch vergisst, was er eigentlich von dem Herrn bekommen hat. Und das ist, was Hiob nicht war. Hiob vergaß nicht. Selbst wenn du diesen ganzen Diskurs liest, zwischen Kapitel 3 und Kapitel ähm, 36, dann wirst du lesen, dass er ständig sagte, warum tut der Herr mir das an? Ich war doch so hinter ihm. Ich verstehe es nicht. Ich kann nicht nachvollziehen, warum ich alles verliere, wenn ich alles ihm gewidmet habe. Das ist nicht gerecht. Und das machte ihn selbstgerecht. Ja, das war sein großes Problem. Nur, selbst in diesen Stunden vergaß er nicht, über den Herrn zu reden. Er, verga, er sagte nicht, ich glaube gar nicht mehr an diesen Gott. Er hätte Seine drei Freunde kamen zu ihm und, und klagten ihn an, dass er sündigte. Er hätte auch sagen können, wisst ihr was, Leute, ich glaube gar nicht. An so einen Gott will ich gar nicht glauben. Das hätte er sagen können, hat er aber nicht gemacht, weil er genau wusste, alles kommt von dem Herrn. Wir sehen gleich, was passiert. Er sagte dann, Satan, aber recke deine Hand aus und taste an alles, was er hat. Was gilt, der, er wird dich ins Angesicht segnen. Der Herr sprach zu Satan, sieh alles, was er hat, sei in deiner Hand. Ohne allein an ihn selbst lege deine Hand nicht. Er ging Satan aus von dem Herrn. Und äh, wir lesen, dass seine Kinder sterben und sein, äh, vieles von seinem, äh, äh, von seinem Vermögen kaputt ging. Und dann steht in Vers 20, da stund Hiob auf. Nachdem er all diese ganzen Dinge gehört haben, diese schrecklichen Dinge, diese, wie nennt man sie, Hiobs-Botschaften, das ist, kein, das ist kein Zufall, sogar die Welt weiß, dass Hiob äh, wirklich aus dem Nichts hinaus äh, musste mit massivsten Schicksalsschlägen äh, kommen. Deine Söhne und Töchter aßen und tranken im Haus ihres Bruders, das erste Grün, siehe, da kam ein großer Wind und stieß auf die vier Ecken des Hauses und warf sie auf die Knaben, dass sie sterben. Und ich bin allein dran, und das ist dir ansagte. Ja, die Rinder pflügten, und auf fielen die aus reicher Arabien herein nahmen sie ihn, schlugen, die, die Knaben mit der schärfe des Schwerts, und ich bin allein Ist Es ist nicht interessant, dass er, er verlor sein Vermögen er verlor seine Kinder, und was sagt er? Vers 21 ich bin nackend von meiner Mutterleib gekommen. Nackend werde ich wieder dahin fahren. Der Herr hat es gegeben, der Herr hat es genommen. Der Name des Herrn sei gelobt. In diesem allem sündigte Hiob nicht und tat nichts Törichtes wider Gott. Denn das ist Hiob, die genügend Grün Grund gehabt hat. Siehst du, wenn wir jetzt zu Kapitel 2 kommen und sehen, dass es jetzt nicht nur, ist alles um ihn herum untergegangen in Vers, Kapitel 2, Vers 1, es gebaute sich aber des Tages, da die Kinder Gottes kamen und traten vor den Herrn, dass Satan auch unter ihnen kam und vor den Herrn trat. Sprach der Herr zu dem Satan, wo kommst du her? Satan antwortete ne. dem Herrn, ich sprach, ja, ich habe das Land im Herrn durchzogen. <lacht> der Herr sprach zu dem Satan, hast du nicht Acht auf meinen Knecht Hiob gehabt, denn es ist seinesgleichen im Lande nicht schlecht und recht, Gottes fürchtig und meidet das Böse und hält noch fest an seiner Frömmigkeit. Du aber hast mich bewegt, dass ich ohne Ursache verderbt sagte und dem Herrn sprach Haut für alles was ein Mann hat lässt er für sein Leben aber reiht deine Hand aus und tastet sein gewein und Fleisch an was gilt's er wird dich in seinen nicht segnen und hier hast du den Teufel der die Menschheit sehr gut konnte beobachten und er wusste okay Normalerweise ja, wenn er alles verliert, eigentlich sollte er sollte schon von Gott abwenden, hat er nicht gemacht, er blieb standfest. Aber wenn du ihn selber antastest und ihm wirklich Schwierigkeiten bereitest, nicht ihm gleich das Leben nimmst, das ist zu so einfach, sondern ihn wirklich krank machst, dann wird er von dir ablassen. Das war der Teufel überzeugt und der herrn war überzeugt, dass es Hiob nicht macht. Und jetzt seht ihr, dass die das viel tiefer ist, als was man heute den Menschen vorgaukelt. Das Ganze hat zu tun, hier hast du einen Herrn, der stolz war auf ihn und genau wusste, dieser Mann, stolz ist das falsche Wort, aber er war äh, auf jeden Fall sehr von ihm angetan, er wusste, er kannte ihn, er kannte seine Treue und er wusste, hier wird mich nicht verlassen. Und es steht, dass ähm, der, in Vers 6 der Herr sprach zu dem sagte: siehe da, es sei in deiner Hand, doch schon in seines Lebens. Er fuhr der Satan aus von Angesicht des Herrn und schlug hier mit bösen Schweren von der Fußsohle an bis auf den Sche äh seine Scheitel. Und er nahm einen Scherben und schabte sich und saß in der Asche. Und dann kam seine wunderbare Frau und sprach zu ihm, hältst du noch fest in deiner Frömmigkeit? Ja, segne Gott und stirb. <lacht> äh, das heißt übrigens nicht, ja, segne Gott in der Meinung, sondern in der Meinung, verlass ihn, vergiss endlich diesen Gott und stirb. Du bist nichts mehr wert, du hast nichts mehr. Was willst du mir noch bieten? Und das ist eine äh, törichte Frau. Viele Frauen heute sind so. Und gut, die Männer sind nicht besser. Und er sprach zu ihr, du redest wie die närrischen Weiber reden. Haben wir gutes Empfangen von Gott und sollten das Böse nicht auch annehmen? In diesem Album versündete sich Hiob nicht mit seinen Lippen. Nun, man kann sagen, wahrscheinlich hat er in seinem Kopf schon nachgedacht und Dinge sind ihm durch den Kopf gegangen. Aber was wir sehen, er sagte das Richtige. Er sagte, hey, wir haben Böses empfangen und wir werden auch, wir haben Gutes empfangen. Wir können auch Böses mal annehmen und wir müssen uns einen Plan machen, wie wir daraus hinauskommen. Er versündigte sich nicht mit seinen Lippen. Nun, hier hast du einen Mann, der Grund genug hatte zu sagen: Ich will Gott nicht mehr anbeten. Ich will nichts mehr mit ihm zu tun haben. Bringt eh nichts. Das hätte er machen können. Nur, ich bin überzeugt, er hätte nicht den Segen bekommen, den er, den er dann hinterher bekommen hat. Nun, wir wissen, dass ähm, er sicherlich eine Woche in, diesen, in diesem schrecklichen Tal der Tränen, es steht in Vers 13, saßen mit ihm auf der Erde sieben Tage und sieben Nächten und reden nichts mit ihm, denn sie sahen, dass der Schmerz sehr groß war. Und dann fing Hiob an zu sagen und um verfluchte seinen Tag. Nun, natürlich, äh, es hat in ihm gewirkt, er war sieben Tage schon krank, äh, aber er hat. Er hat nochmal, er hat nicht seinen Gott verlassen. Er sagte, es wäre besser gewesen, ich wäre gar nie geboren. Es wäre besser gewesen, äh, dass, dass Gott gesagt hat, den Tag, äh, dass, dass, man, dass man ihn gleich weggemacht hat. Der Mann war alleine. Seine drei sogenannten Freunde waren keine Freunde. Aber, und wenn man zurück, wenn man jetzt hinterher geht, zu ähm, Kapitel 42. Hiob antwortete dem Herrn und sprach: Ich erkenne, dass du alles vermagst und kein Gedanke ist dir verborgen. Es ist ein unbesonnener Mann, der seinen Rat meinen zu verbergen. Darum bekenne ich, dass ich habe unweislich geredet, dass mir zu hoch ist und nicht verstehe. So erhöre nun, lass mich reden, ich will dich fragen, lehre mich. Ich habe dich mit den Ohren gehört und meine Augen sehe dich auch nun. Darum schuldige ich mich und tue Buße in Staub und Asche. Jetzt muss man verstehen. Hiob hat nichts Falsches gemacht. Gott hat ihn benutzt für einen Test. Und er hatte eigentlich damit den Teufel geschlagen und ihm wieder gezeigt, ich kenne meine Knechte. So. Trotz allem hat man, ist aus dieser Sache herausgekommen, dass Hiob etwas hatte, das war Selbstgerechtigkeit. Und Gott musste ihm zeigen, hey, ich bin gerechter wie du. Und Hiob verstand das. Hiob hatte einen gewissen Punkt, als Gott mit ihm gesprochen hatte, wo er ruhig war. Und auch Die meisten Menschen heute können nicht ruhig sein. Sie finden niemals heraus, wenn der Zeitpunkt ist, jetzt muss ich vielleicht mal meinen Schnabel halten. Jetzt muss ich vielleicht mal zuhören, was Gott mir sagen will. Es ist nicht immer so, dass Sünde aus dieser ganzen Sache entspringt. Wer sowas sagt, ist töricht. Aber was es ist, ist, dass man lernen muss oder merken muss, hey, vielleicht will der Herr mir tatsächlich etwas zeigen. Vielleicht will er mir etwas sagen, was, ich, was mir vorher so nie klar war. Und das kann manchmal sein, dass der Herr dich bremst weil du vorher nie Zeit genommen hast, um es vielleicht zu hören, ich weiß es nicht. Oder weil durch die Prüfung etwas herauskommt, was dir so nie klar war. Auch das gibt es. Durch diese Prüfung ist Hiob klar geworden, wo seine Probleme oder sein Mangel lag. Ist man bereit, heute auch mal sich selber zu überprüfen und zu sagen, was wir den Herrn mir eigentlich zeigen? Und ich sage nochmal, es ist nicht immer Sünde. Es war nicht Sünde bei ihm, außer von der Tatsache, dass daraus herauskam, dass er selbst gerecht war. Aber ursprünglich hat er sich nicht versündigt mit seinen Lippen. Er blieb bei dem Herrn. Und das ist das Wichtigste, was ein Christ heute tun kann. Das Schlimmste ist, dass die Christen immer weggehen von dem Herrn, der sie errettet hat, weggeht und anfängt, gar keinen Gott mehr zu haben oder äh, irgendeinen falschen. Der Geist dieser Welt, der Gott dieser Welt. Es gibt Menschen, die haben so viele Götzen heute. Sie tun sich ablenken mit so viel, viel Müll und merken nicht, dass sie eigentlich dabei sich selber nur schädigen, sich selber mehr wehtun, als sie sich irgendwie nur ansatzweise helfen. Und durch das musste hier alles gehen und er musste auch dadurch gehen, dass er endlich mal Buße tat von sich selbst. Das ist nämlich, was für heute fehlt von den Menschen. Sie tun nie Buße über sich selbst. Im deutschsprachigen Raum tun die allerwenigsten Menschen Buße. Es geht immer nur, was kann ich erhalten? Äh, oh, mir geht es so schlecht, ich bin so arm, ich bin eigentlich nicht schuld, irgendjemand ist schuld und eigentlich ultimativ Gott hat Schuld. Ich bete, damit es mir besser geht. Man muss anfangen sich selber Buße zu tun. Das ist, was Hiob gemacht hat. Und jetzt kommt Vers 7, da nun der Herr diese Worte mit Hiob geredet hat, sprach er zu Eliphas von Theman: Mein Sohn ist ergründet über dich und über deine zwei Freunde, denn er hat nicht recht von mir geredet wie mein Knecht Hiob. Ah, siehst du das? Die drei Freunde, die zwar gesund blieben und nichts hatten, waren vollkommen falsch in allem, was sie sagten. Wenn du diesen Diskurs mal anschaust, wirst du sehen, dass was sie sagten war Blödsinn? So nehmen und sieben fahren und sieben wieder und gehe zu meinem Knecht Hiob und opfer Brandopfer für euch und lasst meinen Knecht Hiob vor euch bitten. Denn ihn will ich ansehen, dass ihr euch nicht sehen lasst, wie ihr die Torheit begangen habt. Und der Herr, Vers 10, wendete das Gefängnis Hiobs, da er bat für seine Freunde und der Herr gab Hiob zwiefällig so viel, als er gehabt hatte. Nun, hier war ihnen nicht böse, weil Hiob hatte genau das getan, was er tun äh, hatte müssen. Er hat für sie gebetet. Er war für sie im Schluss da. Und dann hat der Herrn gesagt, okay, diesem Mann kann ich wirklich sagen, er ist mein Knecht. Genauso wie Abraham. Abraham glaubte Gott und rechnete es ihm zur Gerechtigkeit. Die Frage, wo sich stellt, bist du ein wahrer Knecht Gottes, der wirklich mit ihm durch Tück und dünn geht? Hiob hat es gezeigt, dass es getan hat und Hiob hat dadurch äh, mehr bekommen, als du als dir du denkst. Du kannst dem Herrn nicht zu viel geben, aber das Wichtigste, was man lernt, ist, es geht nicht darum, ob Depression war oder ob das gegen Depressionen hilft, dieses Buch, es geht darum, dass man lernt zu erkennen. Man muss auf den Herrn See, äh, äh, vertrauen, auch wenn es nichts mehr zu vertrauen gibt, menschlich gesprochen. Weil Gott weiß ganz genau, wenn er reinkommt. Er wird dich niemals aus seiner Hand äh, gehen lassen und er wird niemals dich irgendwie in den größten Sumpf äh, bringen lassen, sondern er weiß, was du brauchst und er weiß, wann er dir helfen muss. Und das muss ein Mensch lernen und das muss ein Mensch mitnehmen. Nur das, wenn er das macht, wird er wirklich ein Knecht des Herrn werden, den Gott auch segeln kann. Du darfst nicht vergessen, vorher konnte er zweifaltig nicht mehr bekommen, weil er hätte es nie so geschätzt wie jetzt. Und jetzt wusste er noch mehr, auf was er sich konzentrieren musste und das hat Hiob auch gemacht. Und Gott sagte, er war gerecht. Und Gott hatte ihn äh, genommen für die, für die drei Freunde und für jedermann. Er war das Beispiel. Und bis zum heutigen Tage können wir das lesen und Gott hat es in unserer Bibel gemacht, damit wir ein Beispiel daraus nehmen können, für uns und für unser Leben und wie weit wir bereit sind zu gehen für den Herrn. Nun Stimme, äh, der biblische Weg ist äh, Teil von Stimme des Gläubigen. Und wir haben einen äh, YouTube-Kanal und äh, wir tun ständig äh, in ganz Deutschland herumreisen. Ich kann dir nur empfehlen, wenn du Fragen hast, komm auf uns zu. Wir, wir tun deine Fragen beantworten, äh, aber wir äh, sagen dir auch, du brauchst eine Gemeinde. Äh, wir sind Bibelgläubige Gemeinden am Gründen. Komm auf uns zu, wenn du äh, Interessen hast und äh, wir hoffen, dass dieser Podcast dir weitergeholfen hat in deinem Leben und dir vielleicht eine kleine, kleine Hilfe gewesen ist. Wir wünschen dir auf jeden Fall eine schöne Woche. Bis zum nächsten Podcast.